0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Landívar. Hoy tenemos un episodio diferente. Hoy solo vamos a estar aquí, Luis y yo, y es que como ya pudieron leerlo en el título, vamos a hablar de cómo construir y potenciar nuestra propia marca personal. Ambos somos egresados landivarianos de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y pues este tema lo abordamos bastante durante toda la carrera.
0: Y sí, como mencionabas, es muy importante establecer tu marca personal ya que esta te va a dar como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque muestra tu trayectoria como profesional. Entonces, es importante que en un proceso de selección tú tengas bien establecida tu marca personal porque va a ser esta ventaja ante cualquier otro candidato que se esté postulando a un mismo puesto que tú o esté aspirando a las mismas competencias que tú. Y esto nos va a servir también para potenciar eso, nuestras habilidades, nuestros... Nuestro potenciar principalmente es lo que somos, ¿verdad?
1: Lo que somos, justamente. Bueno, yo quisiera recalcar un poquito de cuál es el concepto de marca personal y a qué es lo que nos vamos a estar refiriendo durante todo este episodio. Eh, en palabras muy simples, ¿verdad? La marca personal es aquello que nosotros proyectamos, ¿verdad? A los demás. Todo comunica y por lo tanto lo que lees, lo que escribes, lo que miras, por ejemplo, cómo te vistes, mm, todo eso Hasta comunica. la
0: música.
1: <risas> hasta la música, justamente. Entonces, eh, para resumirlo, tu marca personal es eso que te hace ser tú y te hace ser diferente a los demás y por lo tanto te da una ventaja competitiva frente a los demás candidatos.
0: Totalmente. Por lo que debemos empezar con hacernos esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué hacernos la pregunta de quién eres o quién, quiénes somos? Es para saber cuál es tu personalidad, tus habilidades tus pasiones, porque no vas a comunicar algo que no sos. Entonces, primero debes de conocerte a ti mismo y decir, bueno, ¿quién soy yo? verdad ¿Quién es Luis Alfaro? Yo soy una persona creativa, que me gusta hacer trabajos audiovisuales, me gusta andar con cámaras, me gusta editar. Entonces, ahí potencio la parte de mí creativa para mostrarlo a los demás, ¿verdad? Porque muchas veces nos cuesta saber quiénes somos y si empezamos a comunicar algo que no somos... Eso lo va a sentir las personas, o sea...
1: va a sentir que no eres totalmente transparente con tu forma de ser, ¿verdad? Entonces, sí, eso es muy importante. Eh, creo que el tema de construir una marca personal es algo que puede tomarte muchísimo tiempo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que tú sepas quién eres... Para tratar de, pues, ayudarte en ese uh -huh. proceso.
0: Sí, porque no hay... Yo creo que todos nos hemos topado con algún influencer o algo así. Que se nota que so, frente a la cámara es otra persona. Es otra persona. O que potencia mucho como que sus partes como positivas y se ve como falso. Y yo creo que ahí está lo importante. Ser lo más orgánico posible. Ser lo más tú posible. Pero también más adelante vamos a hablar un poco más de qué debemos demostrar y qué no también, ¿verdad? Porque tiene sus pros y contras crear tu marca personal.
1: Sí, justamente. Creo que tampoco es sostenible el hecho de que yo me esté comportando todo el tiempo como un personaje, ¿verdad? Uh -huh. Porque en algún momento, pues, mi personalidad va a salir a flote. Entonces, creo que siempre es importante, ¿verdad? Mostrar quién eres. Y eso sería el primer paso. Descubrir quién eres. Como siguiente paso, yo propondría qué haces. Uh -huh. eh, tu formación, tus conocimientos, tus propias habilidades, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué haces tú?
0: También como tus valores y, lo más importante, tus objetivos, ¿no? Que a, aunaremos un poco más después en los objetivos, pero esto de qué haces es principalmente para comunicar eso a los demás, porque tú puedes saber qué haces en tu día a día, porque al fin y al cabo es tu rutina, pero ¿qué saben los demás personas de ti de lo que haces en tu día a día, verdad? ¿Cuánto tiempo gastas, yo qué sé, en mi caso, editando videos o o viendo encuadres para, o planificando una producción, cuánto tiempo tardo haciendo eso, que los demás no saben, ¿verdad? Entonces, ese que haces es importante mostrarlo a los demás, porque es como tu, tu propuesta de valor también, ¿no? O sea, ¿cómo haces las cosas?
1: Sí, justamente, hay un dicho, no sé si te acordarás en nuestras clases, nos lo dicen bastante, y es que no existe si no lo comunicas. Y creo que Totalmente. eso es muy importante, tenemos que comunicar lo que hacemos, lo que nos gusta nuestras fortalezas, porque si no, es como que si no existiese. Entonces, creo que por ahí va ese dicho.
0: Sí, yo creo que para resaltar acá, nos tenemos que preguntar qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque al establecer bien qué hago y cómo lo hago, como les mencionamos, en tu trayectoria profesional al mostrarlo, este te puede dar una hiper mega ventaja, ¿verdad? Porque pueden ver la gente que sos alguien organizado, sos alguien responsable, sos alguien que sabe manejar sus horarios a la hora de trabajar y sabe cómo trabajar sistemáticamente ciertas cosas de tus habilidades. Y esto no solo tiene que ir directamente a personas de comunicación como nosotros dos, eh, aplica a cualquier persona sea ya de arquitectura, abogados, médicos. O sea, ¿qué hacen ustedes, verdad? ¿Qué hacen ustedes que son como potenciar eso y mostrar eso, más que potenciar mostrarlo, creo yo, como que mostrar realmente qué haces en tu día a día ya que sea un arquitecto, cómo modela cómo planifica, cómo analiza los los formatos, los Sí, los formatos de las construcciones sí, sí, justo así. Para, para saber cómo en el momento de hacer una selección de candidatos que las personas miren también tu trabajo, ¿verdad? Tu esfuerzo del día a día, que muchas veces es un esfuerzo que hacemos callados, que hacemos nosotros por nuestro y lado no debería y ser no lo así. mostramos.
1: De verdad que no debería ser así. Y también pues resaltar lo, lo diferente que te hace, ¿verdad? Encontrar tu propio estilo va a dejar una marca. Por ejemplo, eh, si tu tipo de comunicación es de ese estilo, seguirlo manteniendo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, por ejemplo los colores que utilizas, aquí podemos entrar a un montón de cosas que te van a hacer diferenciarte y establecer esa marca, ese estilo propio personal que, uh -huh. que te puede ayudar a, a decir ah bueno yo vi un video de él y sé cómo va ese video de él, sé cómo habla, sé cómo uh -huh. se expresa y eso me agrada
0: sí totalmente y con esto del estilo también no es como que esto alguien más te lo pueda decir es algo que tú tienes que encontrar o sea ya desde tus colores favoritos, desde cosas tan sencillas como tus colores favoritas o, o tu tipografía favorita o cómo quieres que se presente tu trabajo, eso ya es elección propia de cada quien. O sea, no... Claro, puede venir un experto y decirte ah, esta tipografía va a funcionar más que esta.
1: Pero realmente
0: tienes que encontrar como tú tu estilo y tu forma de comunicar las cosas en las que tú te sientas más cómodo, ¿verdad? Porque si estás haciendo, volvemos al inicio, si estás haciendo algo que no eres tú, te va a costar más incluso, ¿verdad? Porque ¿cómo mantienes una mentira todo el tiempo?
1: <risa> Exacto, sí, 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 es, es insostenible justamente. Bueno, lo tercero para mí sería construir tus objetivos. Hay una frase que dice, la gente que tiene éxito no es la más inteligente, sino <risa> es la que define bien sus objetivos. Es decir, o sea, ya sé quién soy, ahora qué tengo que hacer para conseguir lo que quiero.
0: Totalmente. Y es que muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos por dónde empezar. A mí me ocurre mucho esto. Hay algo que lo retrasamos y lo retrasamos porque no sé por dónde empezar. Entonces, si ya me establezco un objetivo, yo creo que ese es el mejor arranque que puedes tener porque ya sabes a dónde quieres llegar. Exacto. Entonces, ya cuando sabes a dónde quieres llegar, ya empiezas a hacer las cosas como tú deseas, ¿verdad? O sea, digo, bueno, quiero llegar a tener tres publicaciones en una semana, por ejemplo, en cualquier Ajá. red social. Entonces, ya que tengo ese objetivo, ya digo, bueno, entonces tengo que organizar mi tiempo para hacer tres publicaciones a la semana y ver qué días son los donde más se habla la temática que yo quiero, quiero comunicar, ¿verdad?
1: Sí, las cosas empiezan cuando tú haces que ocurra, y eso es como bien importante, Ajá. ¿verdad? Haces que ocurra. Por ejemplo, yo quiero, y bueno, aquí y aplica hasta lo numérico, ¿verdad? Yo quiero montar una academia de baile. Bueno, ¿cuánto me va a costar eso? Ajá qué dinero necesito, o sea, tratar de colocar todo lo más exactamente posible para hacer que ocurra.
0: Sí, y eso no lo puedes empezar sin que tengas el objetivo claro de qué quieres montar, ¿verdad? <risa> Porque Exacto. no puedes decir como, ah, quiero hacer esto, pero no tengo los objetivos como claros de, para llegar a ese como gran sueño que tengo, entonces solo vas a estar trabajando como en círculos, pienso yo, y, y perdiendo tiempo, que el tiempo es clave en cualquier ámbito profesional, entonces es tu tiempo, valóralo y, y trabájalo como se debe. Yo creo que el siguiente paso sería qué vendes, ¿verdad? Como qué servicios ofreces o tu rendimiento o, o principalmente creo que el, lo que más valor tenemos los seres humanos es el conocimiento. O sea, eso es lo que más nos diferencia en un ambiente competitivo. ¿Qué sabes tú hacer, verdad? La típica frase de yo no cobro por lo que se hace porque se puede hacer fácil, sino que yo cobro por lo, por que, lo sé. que sé. Exacto.
1: Sí, justamente eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué vendemos, verdad? ¿Qué uh -huh. vendemos a, a las demás personas ¿Qué estamos proyectando?
0: Entonces, eso es lo que tienes que comunicar al momento de hacer tu marca personal, o sea, tienes que comunicar quién eres, pero también qué vendes, o sea, quién eres tú en un ámbito competitivo, o sea, yo qué vendo, por ejemplo, yo vendo un servicio que puede ser un servicio de edición, o uh -huh. vendo también el servicio de crear producciones audiovisuales, eso lo debo de comunicar, ¿de qué forma lo podría comunicar? Haciendo videos, o mostrando mi talento como tal, como editor en las distintas redes sociales que tenemos al alcance hoy por hoy, que son herramientas súper potentes, y hay tantas que cualquiera se puede adaptar a lo que tú eres.
1: Sí, justamente así. A mí me gusta mucho también hacer ediciones, utilizar bastante mi TikTok, y uh -huh. así creo que es una muy buena forma de llegar a las personas ¿verdad? sí por
0: ejemplo yo no me he subido como a hacer contenido en TikTok pero ahí Dulce lo está haciendo muy bien y está haciendo <risa> su contenido mostrando su marca personal o su persona porque esta es una plataforma donde si logras hacer un buen video o un buen contenido cualquier cosa se puede hacer viral hasta las cosas más tontas como memes o yo qué sé Chistes. como videos bien hechos yo sigo a muchos productores que, que están ahí suben videos realmente creativos uh, hubo un trend este del Adult Swim no uh -huh, sé si lo viste, uh -huh, sí, sí. y la Mara se puso súper creativa con ese <risa> con ese trend Y la verdad es de que eso te puede, por ejemplo yo como creador de contenido uh -huh. podía potenciar mis habilidades por ahí o mostrar mis habilidades al hacer un trend tan creativo Y que no deja de ser como por diversión también
1: Sí, ajá, o sea, también es parte de ambas Si te diviertes haciendo lo que te gusta, la gente también lo va a notar uh -huh. Entonces eso también es un valor agregado, creería yo
0: Totalmente y también tenemos que abordar el, el punto de cuál es tu público objetivo.
1: Bueno, tu público objetivo, ¿verdad? ¿A quiénes estás dirigiendo tú tu comunicación? estás uh -huh. llegando a, ¿A quiénes quieres llegar, verdad? ¿Quiénes son tus potenciales clientes, consumidores? ¿Quién va a estarte viendo?
0: Y también puedes estar comunicando directamente a compañías. O sea, puedes enfocar también tu contenido. Yo qué sé, se me ocurre, soy un abogado y quiero dedicarme a ser abogado de grandes grandes empresas, verdad. Entonces puedes corporativo. Esa era la palabra. Puedes enfocar tu contenido a principalmente publicar, yo qué sé, análisis de casos de donde hubo una crisis en una empresa o, o casos legales. Y aquí también debes de encontrar dónde está tu público objetivo, no quién es tu público objetivo, porque puedes decir, bueno, soy un abogado y me voy a poner a hacer TikToks bailando. <risa> o sea, tu
1: público objetivo realmente utiliza TikTok depende mucho también de la, la plataforma, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra tu público objetivo? Uh -huh. Yo creo
0: que para un abogado, que tomamos este ejemplo en este momento, puede ser más como Twitter o incluso TikTok, pero TikTok ping, es donde ping. estés explicando. Yo, por ejemplo, me he topado con uno de ¿qué hacer si me para la policía y quieren que me uh -huh. baje del carro? No sé, y son cosas que uno se pregunta en su día a día y, y tú como... Y, y
1: pueden ser bastante útiles, de verdad. Uh -huh. Yo también me he topado con varios abogados ahí creando contenido y me parece que definitivamente... Okay. Sí, son cosas que a veces uno que no todo sabe, todos se preguntan. Ajá. Exacto, entonces creo que sí es muy importante y hay una ventaja competitiva ahí.
0: Sí, totalmente, porque también me he encontrado con muchas cosas de, de personas que saben de mecánica y que responden preguntas que, o sea, casi todo el mundo tiene un carro, por ejemplo, o, o utiliza un medio de transporte. Entonces, saber cómo mantener ese medio de transporte, que esté bien, es importante. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué están presentando la gente aquí? ¿Cuál es su, su factor como que les da más valor? Su conocimiento. Entonces... Su
1: conocimiento. Tu
0: conocimiento, si lo logras plasmar de una forma creativa y llegar a, al público que tú necesites llegar, te va a dar ese... Ese como agregado también a, a tu persona, porque no todos conocemos de leyes, no todos conocemos de construcción, no todos conocemos de mecánica. O sea, cada persona tiene su mundo en su cabeza, su conocimiento en su cabeza. Entonces, que lo sepa transmitir, eso es lo más importante. Y no solo saberlo transmitir, sino que saber a quién se lo estás transmitiendo. Yo miro, bueno, veo que mi contenido lo están viendo personas de 25 a 30 años, me voy a enfocar en problemas legales, yo que sé, como un abogado, que tengan personas de 25 a 30 años.
1: El tono y la manera también en la que lo, lo voy a comunicar, ¿verdad? Les voy a hablar de tú, les voy a hablar de usted, eso realmente es muy importante también en la comunicación. Y bueno, eh, como tú decías, ¿verdad? Esto realmente te proporciona el siguiente paso, ¿verdad? Que es tu ventaja competitiva. Ajá. Por ejemplo, esto aplica a muchas profesiones, también tips de psicología, hay, hay de todo, ¿verdad? Y lo bueno en plataformas, en algunas plataformas como por ejemplo TikTok, es que te va apareciendo a ti mientras tú vas bajando, ¿verdad? Los videos que probablemente te van gustando, entonces... Eso es, es... <risa> como ese típico que
0: dicen en, en qué lado de TikTok estás o ¿no? en qué lado de esta red social estás, porque si miramos el teléfono de cada persona, yo por ejemplo una vez vi el teléfono de, de mi novia y... Nada que ver con el contenido que me recomendaba. A mí me recomendaba, yo qué sé, yo miro anime, entonces me irá muchos memes de anime, sí, de fútbol, también. de Fórmula 1. Y luego mira el de mi novia, era de maquillajes, peinados, cosas de arquitectura. Entonces, ¿en qué lado de la red social estás, verdad? Y ahí es donde te tiene que buscar tu contenido, en, en el lado de las personas que les interese esos temas, ¿verdad? Porque si a mí me caen contenidos, que eso, o sea, la tecnología ya está tan avanzada que eso ni lo tienes que hacer tú, ya lo hace la red social por ti, ya recomienda tu contenido a personas que les gusta que cosas les gusta parecidas, ¿verdad? El famoso algoritmo. Entonces, aquí es donde tú puedes como que comunicar y tienes esa herramienta que te uh -huh. va a facilitar llegar a las personas porque no es como que llegues a una plaza y empiezas a tirar volantes a todos, ¿verdad? Porque no a todos les interesa tener acceso a contenido de lo que tú sabes. Uh -huh. Entonces, las redes sociales nos simplifican y nos logran hacer que nuestro contenido llegue a personas que les interesa esos temas ¿verdad? y que
1: podamos segmentarlo verdad directamente totalmente pues, al público objetivo bueno el siguiente punto que yo pondría Eso es lo perdón, bro.
0: antes de pasar al siguiente punto ¿Sí, sí? Eh, en lo de tu tu ventaja competitiva eh, está lo de la reputación y esto es muy importante porque luego hablaremos de las pros y contras de formar tu marca personal pero la reputación es algo que tienes que cuidar mucho, porque es algo que toma mucho trabajo hacerla y la puedes perder rapidísimo. En o sea, un
1: momentito, de hecho, la reputación es un concepto de, eh, es la imagen sostenida a través del tiempo, entonces es bien uh -huh. importante, ¿verdad?, que todo lo que vayamos haciendo vaya en esa misma línea, ¿sí?
0: Entonces... Sí, y, y esto puede ser como tu valor agregado, tu ventaja competitiva, ya que, si tienes una buena reputación y, por ejemplo, haces un video, les mencioné esto de la mecánica, y la gente mira y dice, ah, sí, yo llevé mi carro ahí y lo arreglaron súper bien. Más personas van a confiar en, en esos videos que estás subiendo y dice, ah, este, este sí sabe o ella sí sabe, uh -huh. y van a llevar su carro a tu taller. Es un ejemplo muy simple, pero ¿qué pasa si de repente miran los comentarios, ah, sí, llevé mi carro y no. eh, a los dos días se arruinó otra vez? Eso afecta tu reputación. Entonces, tienes que saber bien Futuro. qué tipo de contenido o hablar realmente de lo que sabes, ¿verdad? No no decir mentiras y ser, ser muy tú, ser muy transparente, porque esto lo va, lo va a notar la audiencia en primer lugar y,
1: y uno está expuesto. Yo creo problemas. que
0: lo, lo, cuando uno publica en redes sociales estás expuesto. O sea, tu contenido o lo que tú hagas está expuesto a críticas y, y también hay que sobrellevar esas críticas porque no todo va a ser bueno o no todo va a ser malo. Debes de, de saber cómo manejar este... Este tipo de, de feedback.
1: Perfecto, justamente así. Bueno, luego llegamos a otro punto, ¿verdad? Es por qué elegirte a ti en lugar de a la competencia. Uh -huh. eh, hay muchas personas que van a hacer trends muy similares, pero la creatividad que tú tengas para adaptarlos va a ser que te destaques del resto, por ejemplo hay varios TikToks, verdad, que son simplemente el mismo audio, verdad pero es diferente chiste, está aplicado Ajá. a tu tipo de contenido y eso eso específicamente es lo que hoy día se hace viral
0: y también lo que la gente aprecia, verdad, porque muchas veces, o sea, pregúntenselo a ustedes mismos también, ¿qué miro en redes sociales? o sea, ¿miro los mismos videos siempre o busco yo he llegado a un punto donde busco videos que tengan un poco más de calidad? Exacto. Entonces, yo sigo youtubers, sigo streamers o personas que se están tratando de hacer un poquito más de lo que se hace normalmente, ¿verdad? Que, porque todo el mundo tiene un celular, todo el mundo puede subir contenido, todo el mundo puede hacer un videíto de 30 segundos, pero ¿qué, ¿qué te hace a ti sobresalir sobre los demás? Y eso es lo que te tienes que preguntar. O sea, porque también, pónganse a pensar, ¿cuántas personas estudiaron su carrera profesional con ustedes también?
1: Exacto. O sea, ¿cuántas
0: personas saben lo que ustedes saben? Entonces, ¿qué sí. debes de...? No, no solo es tener como... O también lo menciona así, cuando hagas tu CV, hacerlo lo más que, es, que resalte, ¿verdad? Porque que no solo es tenés todo el conocimiento, pero estilo. si no resalta no no van a saber que tú tienes todo el conocimiento.
1: Justamente, sí. Es, por eso es que es tan importante, ¿verdad? La marca personal, tu propio estilo, ponerle tu sello a todo lo que tú realizas porque es tu trabajo. Bueno, uh -huh. llegamos al siguiente punto, ¿verdad? Que es cómo promocionarte. Aquí dos comunicólogos, ¿verdad? Les vamos a dar <risa> consejos, ¿verdad? Primero que nada, yo creo que definir el mensaje... Y el tono en lo que lo vas a comunicar es súper importante. Luego probablemente está diseñar tu imagen, ¿verdad? La imagen que vas a seguir conservando. Uh -huh. Planificar tus acciones, ¿verdad? Empezar a hacerlo, planificarlas para que sea ordenado. Y por último, evaluarlo y modificarlo, ¿verdad?
0: Sí, que tenga una constante también evolución. Con esto de, de define tu, tu imagen o diseña tu imagen, muchas veces pensamos de que, bueno, lo que elija ahorita lo tengo que usar todo el tiempo, pero no, tenemos que saber también que hay tendencias cada año, o sea, hay tendencias de Van diseño, cambiando. hay tendencias de colores, hay tendencias de, de estética como tal, entonces tu imagen puede nacer de alguna forma, pero puede ir evolucionando y creciendo, por eso miramos que las marcas cada cierto tiempo evoluciona su logo, ¿verdad? Lo simplifican o le agregan cosas o...
1: Aunque siempre yo creo que sí, sí, sí es bien importante, ¿verdad? Mantener esa misma línea, ¿verdad? Ajá,
0: sí, 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 pero también irlo como sobre la línea línea, pero evolucionarlo. Tal como vez crear creativamente cosas frescas
1: También creativamente
0: es reformarlo. Es que, bueno, reformarlo no sé si sería así como cambiarlo mm. totalmente, <risa> sino que vaya como en progresión junto con tu sí, crecimiento. Sí. Eso es. Justamente es así, ok,
1: <risa> perfecto. Bueno, ahora consejos que nosotros podamos darles para, para crear, crear contenido. contenidos. A ver, por aquí tenemos bueno, a un audiovisual, full audiovisual, así que... Yo
0: lo que les consejo es como yo cuando pienso en crear mi contenido... La primera pregunta que hago es, ¿yo miro el video que estoy haciendo ahorita? O sea, ¿yo miraría este video completo? Uh -huh, y uh -huh. si tu respuesta es no ahí, ya estás haciendo algo mal. Entonces, desde un principio pensar, bueno, ya, yo lo digo al terminar el video, pero también uh -huh. mientras lo estás haciendo, opinas de tú. ¿Yo miraría esto que estoy grabando? Uh -huh. Para saber si realmente ese contenido es, es algo que, que tiene... Tiene la calidad que tú quieres, ¿verdad? Mostrar a las demás personas. Yo creo que ese es el consejo más grande que les puedo dar. Preguntarse a ustedes mismos si les gusta lo que están haciendo, ¿verdad? Si les gusta lo que están creando en ese momento. Porque muchas veces nos pasa que hacemos contenido solo por hacerlo. Eh, yo he caído en eso algunas veces. Y, y al fin y al cabo, esa, las personas lo sienten. O sea, no pega el video, no pega la publicación. O... Nada, exacto. Entonces, que tú le metas ese amor siempre, que no es fácil. O sea, es algo que... Que debes de ir trabajando y debes de ir acostumbrándote porque es exigirte todo el tiempo tu máximo desempeño, se podría decir. Uh -huh, es muy importante esfuerzo. porque eso también va a ayudar a que tu imagen siempre tenga esa calidad que tú quieres que tiene, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, ahora yo manejo un poquito más el área de marketing y redes sociales, ¿verdad? Y creo que es vital evaluar el público objetivo de la plataforma. Ya lo uh -huh. habíamos hablado, pero creo que eso es vital, es súper importante, ¿verdad? ¿Qué personas están dentro de, de esa plataforma para poder crear contenido específicamente para ellos? Eso nos va a ayudar a segmentar un montón y creo que es algo bastante hasta sencillo de hacer. ¿Verdad? ¿verdad? Evaluar en qué medio está tu público objetivo. Luego creo que tal vez organizar tu contenido, ¿verdad? Organizar ¿Qué el ¿Qué vas contenido, a publicar? ¿Qué días? ¿Qué vas sí? a publicar? Hay personas que incluso esperan, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo miércoles de podcast, ¿verdad? Pues Ajá. los miércoles publico el podcast. O también lo de... Eso me pasa a mí. ¿Y ¿Cómo
0: se llama este influencer? Que te gusta, Ilan, que hace servicio al cliente, una cosa así que se pone a responder Ay, preguntas, pero por ejemplo son, sí, son ejemplos que podemos de,
1: ver de servicio al cliente
0: o sea. <ríe> o sea, son ejemplos que podemos ver de grandes personalidades del internet cómo utilizan ellos sus redes sociales, o sea, ese es un ejemplo clarísimo, de ella ordenar. tiene, y la gente espera ese día para ver lo que ella sí, sube, literal,
1: definitivamente, desde las 8 de la mañana estoy ahí,
0: <ríe> entonces, también organiza tu contenido, planifica qué días quieres publicar qué, para que también la gente tenga esa como expectativa de decir, bueno, el otro día voy a volver a ver esto, ¿verdad?, vamos a esperar esto para, para poder tener que tu contenido también tenga como un orden
1: un orden, exacto, luego creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? pero uh -huh. quisiera recargarlo, ¿verdad? la creatividad de adaptarte a las tendencias esto es sumamente aplicable específicamente a TikTok y yo creo que, por ejemplo, hay varios audios, ¿verdad? Había un audio, recuerdo hace poco, que se hizo famoso, se hizo viral, Ajá. en el cual eh, una persona le daba el teléfono a la otra, ¿verdad? Era una conversación entre ambos y le decía, ah, mira, esta persona enseña clases de inglés gratis, ¿verdad? Entonces la, la otra persona miraba el teléfono y decía, ah, ah pero si eres no sé tú, entonces, ah, sí, soy yo, ¿verdad? Creo que ahí <risa> puedes adaptarlo muy bien, ¿verdad? Si eres profesor... Es, el tema que, que tú sepas, mira, este psico, eh, mira esta persona es psicólogo y, y uh -huh. nos ayuda con la ansiedad. Entonces, creo que este tipo de, de adaptar el contenido a, a la tendencia, ¿verdad? O tus conocimientos
0: ¿verdad? a la tendencia.
1: Exacto, esa creatividad, eso es lo que, lo que te va a hacer diferenciarte.
0: Y aprovechar esas tendencias también, o sea subirse al tren de la tendencia uh -huh. porque al fin y al cabo es lo que la gente es tendencia porque la gente lo está viendo y, y puede hay llegar que hacer a tendencias, sí,
1: pero adaptarlas creativamente, uh -huh. no hacer tendencias al hurlo, exacto. exacto. Y bueno, lo siguiente que yo diría, verdad, es la utilización. En algunas plataformas sirve más que en otras, verdad, pero eh, los hashtags.
0: Sí, yo tengo un problema con eso porque a mí no me gustan esas publicaciones que tienen un montón de hashtags, sí sé que llega como a más gente si le pones los depende, hashtags,
1: depende. pero a mí me gusta más
0: así como las publicaciones que están más limpias, es gusto personal, o sea, sí creo realmente que sirve poner los hashtags porque te ayuda a clasificar tu contenido dentro de esta red o social que tiene un montón de contenido, pero en lo personal, a mí no me gusta que mis publicaciones tengan al final así un montón de hashtags o algo así. Pero sí, sí puede ser útil y es como útil. les digo, y es una de decisión mía y ustedes tienen que tomar su decisión en qué utilizar y qué no, ¿verdad?
1: Actualmente hay varios generadores de hashtags donde nos, nos permiten, ¿verdad? Estas son herramientas gratuitas en internet que ustedes pueden buscar y que pueden ver de qué está hablando las personas, ¿verdad? Google también tiene una parte, ¿verdad? Google Trends, donde ustedes mm. colocan el hashtag y les tira un estimado referente a su ubicación, o sea, incluso de cuántas a su personas país, están viendo. De cuántas personas están hablando de ese tema? del tema. Entonces, esta herramienta es súper importante, estas herramientas, ¿verdad? Porque no es necesario poner una gran cantidad de hashtags si los hashtags que estamos usando pues se están haciendo virales. Entonces, eso sí, es totalmente. muy importante.
0: Y yo creo que para cerrar, solo hablar brevemente de los pros y contras que tiene crear tu marca personal. Como pros, ya les mencionamos muchas, tu ventaja competitiva, mostrar tu trayectoria, eh, realmente hacer un perfil tuyo mostrado hacia el público, ¿verdad? Y los contras es básicamente la exposición, o sea... La
1: exposición creo que es lo más... Eh, que
0: puede ser bueno y malo al mismo tiempo.
1: Exacto, al final esto también se convierte en una, pues... No desventaja, pero se puede llegar a complicar, ¿verdad? Porque... Sí, porque
0: es exponerte a ti, ¿verdad? O sea, al público y como, como les mencionamos antes, van a haber feedback positivo y va a haber feedback negativo.
1: Van a haber personas que siempre van a estar ahí...
0: Criticando, aunque hayas hecho bien las cosas. Exacto. Y esto puede ser un aspecto negativo. Entonces, sí, por eso les comentábamos, tienes que estar bien ubicado en quién eres tú y qué quieres comunicar. Porque si tienes algunas inseguridades, o sea, las redes sociales algunas son muy crueles y van son a agarrarse de esas, re de esas inseguridades para atacarte. Entonces, debes de ser siempre muy profesional y mostrar lo que realmente eres para, para no, no, no caer en esto, ¿verdad? No caer en, en el negativismo, en el hate, o como le dicen, en, en que te cancelaron, Con todo eso de sí. que cancelaron no sé quién en Twitter.
1: Todos los comentarios incluso son públicos, entonces todo lo que tú digas en algún momento puede llegar a repercutir. Y uh -huh. alguna otra persona, por ejemplo, algo tan básico, ¿verdad? Eh, si tú le vas a un equipo, ¿verdad? Y todo el tiempo estás hablando mal del otro equipo contrario, ¿verdad? Creo que esto es muy importante porque, por ejemplo, una persona que tal vez esté viendo en el futuro tu perfil profesional, no va a decidirse por ti si tú hablas mal de, de otras... De algo que
0: le gusta. De
1: algo que le gusta, de otras personas. Entonces, nuestro consejo es nunca hablar mal de nadie ni de nada.
0: Cabal. Bueno, sí no. O sea, tener esa libertad, pero no, no cruzar ciertas líneas si quieres como realmente tener todas las opciones... a Abiertas para ti, ¿verdad? Ahí va a ser decisión de cada uno de ustedes. En y, respetar como si, van, y si los te gusta estar demás. debatiendo de fútbol, yo que sé, en Twitter, pues síguelo haciendo también, ¿verdad? Porque es tu personalidad. Pero ten en cuenta que puedes Esto. perder algunas cosas o así, ¿verdad? O sea, realmente sé ser, consciente ser muy, de, muy tú. De eso. Y por último, yo destacaría. Ay, espérenme, iba a decir algo cabal. Vale. Por último, destacaría como. Saber qué, qué enseñar también, o sea, guárdense algunas cosas para, su, para ustedes, para su intimidad, para, para yo que sé, cosas familiares, de su relación y así, no muestren todo en redes sociales porque esto puede ser contraproducente a la larga, ¿verdad? Que las personas sepan tanto de ti y, y tengan esto como que para usarlo en tu contra, entonces también sean ustedes en redes sociales, pero también guárdense algunas cosas de su vida personal para ustedes, ¿verdad? Porque esto los puede llegar a consumir, porque tenemos este problema que en las redes sociales son 24-7, o sea, todo el tiempo hay gente opinando, todo el tiempo hay gente ahí, y hay cosas que el ser humano no está lista, o sea, mentalmente no estás listo para eso, ¿verdad? Para estar todo el tiempo en el ojo del huracán, se le podría decir. Entonces, que te guardes cosas para ti mismo, de quién eres tú, o cosas que haces en tu día a día también, es importante para tener este paso, este como círculo seguro de, bueno, esto es lo que muestro también, pero esto es lo que yo también soy en, fuera de cámaras, ¿verdad? Y no, no estoy refiriéndome a hacer dos caras o algo así, sino simplemente como limitar, limitar lo que muestras a, a los demás.
1: Sí, justamente así. De hecho, en redes sociales eh, solemos ver Muchas veces a personas muy felices y así, uh -huh. y tenemos que estar conscientes. Que son humanos también. <risas> que son humanos y esta es solamente una cara de la moneda, ¿verdad? Y ellos Sí, porque también eso. a nadie
0: le gusta ver a Mara triste en redes sociales, ¿verdad? No,
1: definitivamente <risas> no te metes a ver a otras personas tristes. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Que no nos creen esa falsa realidad de que todo es perfecto en uh -huh. la vida de una persona. No lo es.
0: Y bueno, para ir cerrando, vamos a hablar un poco de qué contenidos de nuestra carrera nos, nos brindó la Landívar, ¿verdad? O sea, nos brindó para poder contestar a, a estas temáticas o a estas nuevas tendencias, a estas nuevas oportunidades. yo creo que principalmente en la Landívar tenemos una carrera muy polivalente, le podría decir así, donde aprendes muchas cosas, o sea, aprendemos de radio, aprendemos aristas, de video.
1: Muchas aristas, comunicación corporativa, por ejemplo, radio, tele, prensa. Eh, relaciones públicas entonces creo que landívar pues, hasta comunicación
0: da. para el desarrollo o sea aprendemos cosas para ayudar a algunas comunidades a avanzar o, o por medio de la comunicación cómo podemos resolver resol, resolver uh -huh. <risa> algunas problemáticas? Y esto que nos da la, la carrera nos, nos convierte en profesionales que Pueden muy abarcar integrales. varias áreas Ajá.
1: Sí, creo que es eso, ¿verdad? También el área de marketing ¿Verdad? Eh, y cada uno pues Se va decantando ¿verdad? Por el área que, más, el área le que más le interese, entonces Creo que eso es algo muy bonito que tiene la Andíbar, ¿verdad? Y que a veces las personas Dicen, ah, no, pero no tiene enfoque, bueno, sí Pero es que el enfoque de la comunicación mm. Es bastante amplio, si lo pensamos sí. Y un editor tiene que saber No solamente editar, sino Probablemente tenga que tener algunos otros conocimientos en otras áreas, entonces creo que eso es muy importante, es una ventaja que tiene el Andívar frente a otras casas, ¿verdad? Uh -huh, Estudios, de estudio. y, y la verdad es que sí, es.
0: Es importante, sí, es como, porque muchas veces es como, bueno, estamos en área común y luego nos especializamos en algo, pero también con las exigencias competitivas que hay hoy por hoy, te piden saber de todo, o sea, te piden saber de redes sociales, te piden saber de grabación, te piden saber, yo qué sé, si estás el trabajando radio. para para un periódico, ¿verdad? Saber de periodismo, saber, o sea... Tomar
1: la foto en el momento de hacer, redactar la nota de prensa.
0: Entonces, si si estás pensando como, ah, quiero estudiar comunicación, pero ¿cuál puede ser la mejor casa de estudio? Yo sí opino que la Andívar es de las mejores, porque primero te da los insumos, y segundo te da el conocimiento. O sea, te da las herramientas, te dice va... Hace una tarea de foto, pero te dan las, las cámaras para que la hagas
1: te dan realmente todo, realmente sí, es una excelente casa de estudios, verdad estamos cumpliendo 60 años sí. y la verdad que estamos súper felices por eso, muy emocionados de que pues, Landivar tenga esa trascendencia.
0: Pero bueno, este fue el episodio de hoy, espero que les hayan servido los consejos y los pasos con los que explicamos cómo crear tu marca personal, ya, ya sea que quieras ser un comunicador o, o seas un profesional en otra área, estos consejos te pueden servir para saber comunicar tu conocimiento, ¿verdad? Y eso es lo importante.
1: Sí, justamente así es. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que tenemos un episodio cada miércoles.
0: ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar.